1: Somos Agujas en el Pajar, el podcast
0: que busca y encuentra la creatividad latina en los Estados Unidos. Comenzamos.
1: Desde muy chico he sido muy aficionado al boxeo, obviamente soy mexicano. Soy un, un niño en los años 70 y por alguna razón uno de mis héroes era Mantequilla Nápoles. Probablemente porque era el campeón mundial de peso welter, probablemente porque salió en una película con Capulina o porque me reunía con mi padre cada que había una pelea de Mantequilla Nápoles y la disfrutaba en mi casa y era parte de mi infancia esa era del boxeo. Y de pronto llegó a México, creo que en el año 75-76, un inglés maldito, absolutamente desconocido, que se llamaba John Stacy, y le quitó el campeonato mundial a Mantequilla Nápoles, lo cual me rompió el corazón. A los pocos meses, menos de un año, este inglés malvado, en Londres, en el antiguo estadio de Wembley, en frente de no sé cuántas, tantas, tantas, tantas miles de personas, perdió el campeonato mundial contra el gran Carlos Palumino. Un peleador México-americano de California que fue a Londres a Wembley a noquear a John Stacy y a recuperar el campeonato mundial de peso welter para México. Y hoy estoy absolutamente feliz de platicar con el gran Carlos Palomino. Carlos, thank you very much for being with us. As 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 you heard in the introduction, I thank you still today for beating John Stacy and bringing back the championship to Mexico and the Mexicans and the Mexican Pride. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado?
0: Todo muy bien, muchas gracias. Uh, uh, quiero hacer uh, one statement. que uh, Yo soy de México, soy, nací en México, en Sonora. Me emigré a los Estados Unidos cuando tenía 10 años. o tengo Acabo de cumplir 72. O tengo casi 62 años aquí en, en los Estados Unidos. Pero de, de todos modos me considero Mexicano.
1: Eres mexicano y fuiste parte de esos años increíbles en el Olympic Auditorium, que es parte de la historia del boxeo mexico en Estados Unidos, and you're one of the great champions from that era. Pero platícame un poco. Tengo entendido que naciste en Sonora y que eres uno de 12 hijos, ¿no?
0: Soy oh, you uno know, de 12, seis hermanos y, 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 y seis hermanas. When we immigrated, it was my mamá, my dad and five kids, uh, three boys and two girls. And then the rest of the family grew in the United States. All my other brothers and sisters were born in the United States. So we crossed the border in 1960. We got our green cards and we moved to uh, a little city called Santa Ana, California. My my father already had three brothers living in the United States and they helped him get a job and get settled. and. He rentado una casa y luego nos mudamos a nuestra propio hogar. Vivimos con mi tío y mi mamá por un tiempo, hasta que él pudiera poner suficiente dinero juntos para obtenernos nuestro propio lugar.
1: Antes de, de venir a Estados Unidos, esos primeros 10 años de tu vida en México, platícame un poco de esa infancia como niño mexicano.
0: Yeah, sí, eh, fue difícil. Eh, estábamos uh, muy pobres, ¿sabes? You know? ah, mi papá trabajaba, pescaba en el Berón, en Sonora. Y... Uh, y uh, cuando ya crecimos de a, a los seis siete años, nos mandaba a vender periódicos, vender, vender chicle, para, para hacer poquito más dinero para ayudar a la familia, yo y mi hermano mayor. Y cuando nos fuimos a Tijuana, yo tenía siete años, y así entonces ya nos íbamos a, a bolear zapatos, a vender chicles y en las calles en Tijuana, y a veces teníamos que tirar guante para para... para para agarrar una, habíamos nos íbamos a la frontera, porque right there, there was a lot of uh, military guys. They used to cross the border and go drinking, they would get drunk, and, and they would come out, and they say, hey, give me a sheet sign, and, and then they would give you sometimes $5, just throw you $5. And and my dad nos decía, don't come home until you have $2 each. <laughs> so, and a y la boleada costaba 10 centavos. o so we had to shine 20 shoeshines. So cuando agarramos a un americano y nos, nos, nos tiraba 5 dólares, fabuloso, y nos íbamos a la casa, le damos 4 dólares a mi papá y nos quedábamos con un dólar nosotros. <laughs> and then in Tijuana, my dad, he couldn't find a job allí. And so he ended up vendiendo paletas. Every day se iba uh, con su carrito a vender paletas. Y lo afectó mucho y llegaba a la casa con mucho coraje y, y nos, a veces nos, a mí si, si no hacíamos algo, que él nos decía, he would, you know, he would hit us, you know, y, y nos gritaba, and he was would, he would just angry, thought that, uh, porque pues, se sentía mal que no podía uh, hacer dinero para mantener a su familia. And that was pretty, pretty hard for him, and it was hard for, for us as kids, until we came across the United States and then he got a good job in construction and it was, uh, it was okay after that. But he, he loved boxing. To him, there was no other sport. No había otro deporte para él. Y yo yo y mi hermano jugábamos fútbol en la calle y quería jugar béisbol y no me dejaba. Y, uh, compró guantes cuando tenía dinero para comprarlos y nos ponía los guantes cada, cada sábado y domingo. Y él aprendió poco, él, 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 y te iba a decir que también el, el, uh, his favorite fighter de él era Mantequilla de Nápoles. Mm. Y sí, y, y sentaba cuando ya estábamos en, en los Estados Unidos, we would watch fights, we would watch Mantequilla, and he would, would sit me down next to him. And he goes, Camila, Mantequilla, siéntate conmigo, mira vamos a ver a este, a este gran peleador. Uh, y, y me decía, mira, ese es en es la izquierda, es la derecha y, lo, y lo, me, me ponía los guantes y me y me daba lecciones que lo como él sabía uh, so that's all I knew, you know until I got older and uh, I said I'm not, I don't want to fight, I'm not going to be a boxer le dije, you know matame si quieres, you know, you know quiero ser boxeador. yo voy a jugar béisbol baseball and they said no, you're not playing baseball si no vas a boxear, vas a trabajar so, so that, that's what that was it y no boxeé, sí, trabajé de todo el todo high school cuando yo estaba en la escuela secundaria eh, Trabajo después de la escuela tenía trabajo tenía que irme a trabajar uh, en los restaurantes lavando platos uh, en, lo, en, en los veranos nos íbamos a uh, piscábamos a uh, lo que había, you know, en, uh, uh, naranja, oranges, uh, tomatoes. Me and my brother we were always working from time we were kids to help the family. My dad was just a worker. He he just, you know, he for him you had to work to provide and learn to be a man to and work. Estaba haciendo más dinero que mi que mi papá por por semana. Pero llegaba a la casa el viernes y me quitaba mi cheque. Me decía, "Fírmalo." Lo firmaba. Él iba al banco y lo cambiaba y lo me daba me daba lo que yo necesitaba para para la semana, para gasolina y para comer. Most of my friends from high school, they were working. They had their own apartments. And they were having fun, going out on the weekends. And we used to sometimes when they saw me, they would laugh at me. Me would say, man, tu papá te quita tu dinero si tuvieras 10 años. <laughs> and so un día decidí, okay, tenía de had de 19 años, y me dije, I'm going to move out. Y llegué a la casa del trabajo, y empecé a empacar una bolsa y me dijo mi mamá what are you doing? I'm moving out. le dije I'm tired que me quita mi dinero cada semana y yo voy a ir a agarrar mi propio lugar y, y vivir mi vida y llegó el trabajo él antes que tenía el tiempo de irme y estaba en la puerta y me dijo ¿Qué, ¿a dónde vas? le dije ya, ya me voy voy a, voy a vivir con un amigo primero luego voy a agarrar mi propio lugar le dije, tú no vas a ningún lado hasta que yo te diga que puedas irte y, ¿qué I'm, I'm, Yo soy un hombre, y I'm 19 years old, I, got, I make my own money. Y, ¡pum! Me empujó para adentro de la casa. Y le dije, Papá, yo no quiero pelear contigo, no, no te quiero lastimar. Y dijo, ¡oh! No me quieres lastimar, ¿ah? ¿eh? Ponte los guantes. <risa> 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 you,
1: tu papá te dijo, Ponte los guantes.
0: Sí, me ponte los guantes. Y le dije, No, no, yo no voy a pelear con usted. Ponte los guantes, y no, si quieres salir, ponte los guantes. Y le dije, Oh, man, ok. Me puse los guantes, me dio con una derecha y me noqueó. ¡No! The only time que me han noqueado en mi carrera, nunca me noquearon como boxeador. Él me noqueó cuando tenía los 19 años. Abrí los ojos y estaba mi mamá llorando. ¡Ay, los patates! ¡Los patates! <risa> so yeah, I went back to my room, I put all my stuff back and that was it. And then, in 1970, I got drafted into the army. ¿Para Vietnam? Todavía estaba Vietnam. So. Y eso es como salí. He said, OK, uh, don't give me an army. And my brother said, you better get in shape. Because the, the basic training, you know, a eye, that's, that's hard. Me dijo. So I went there and I said, man, I started to run, to do jogging in a park. And then there was a gymnasium. Mm -hmm. And I went to the gymnasium and I looked at the coaches and they were Bunch of guys training, and and, and I said, hey, you know, I want to train so I can get in shape. I, I joined the gym, and me dijo, el, un entrenador who became my trainer my whole career." Se llamaba Noy Cruz. Noy Cruz me dijo, "Hay hay un boxeador que, que está que viene aquí, a entrena aquí. Es pro, pero él boxeo en el boxeó en el army, y, y tienen un equipo de boxeo en el army." Y dijo, "Ahorita va a venir. Habla con él." So he
1: entró, me lo presentó Armando Muñiz. Oh, famosísimo Armando. Y tuviste dos y, y luego vamos a hablar de esas dos peleas, ¿ya? Yeah. And he also fought and he also fought mantequilla twice. Yeah,
0: twice. Yeah, yeah. He fought mantequilla twice. And uh, so I said, uh, so Mexico, yeah, yeah. There's an army boxing team, man. He says, but it's really hard to make the team because there's a lot of guys, especially right now me dijo because of Vietnam, there's a lot of guys that want to make that team. Because if you make the army boxing team, you don't have to go to Vietnam. Because you don't have to do any armies. You don't have to do any army stuff. You're just going to train and you're going to go to competitions and, and you're just going to box. And they go, wow, that's amazing. So uh, Noy Cruz me dijo, déjame trabajar contigo, déjame enseñarte unas cosas. So empezamos a trabajar. So como dos semanas antes de que te tenía que irme, me dijo, maybe you should have a fight. Una pelea antes de que te, que te entres al servicio. He okay, he you wrote, know, entonces, dos días más tarde me dijo que we're to go fight en chino prison mm. en, en la prisión hacían torneos de boxeo how many rounds? Uh, tres, la pelea de amateur tres rounds tres minutos cada round yeah. y me dijo ok subo suave vamos a hacer otra y luego te vas so if we made one more fight la gané también uh, y, entonces entré al servicio hice mi mi basic training dos uh, y luego me mandaron a, a, a Texas a Fort Hood y cuando llegué a Texas, estaban estaba a punto de empezar el Texas, the Four Hood Boxing Championships. Empezó el torneo, peleé, empezó vuelta, 147 libras. Uh, tuve tres peleas en el torneo y lo gané. Y luego de ahí me mandaron el torneo que le dicen All Army, que es para todo el servicio militar de los Estados Unidos. Y había como mil peleadores tratando de hacer ese, ese equipo estábamos en Fort Bragg en North Carolina ahí, ahí estaba el coach del del equipo de, de boxeo del Army era un coach que se llama Pat Nappy. Pat Nappy fue el Olympic coach del equipo de 1976
1: ¿Dónde no, estaba Sugar Ray
0: Donde estaba Sugar Ray que ganaron ocho medallas y no know cuántas medallas ganaron seis de oro y, y plata y sobre un muy buen coach pero duro durísimo y allí aprendí todo. Yo gané. Fui campeón, fui campeón del, del army, campeón de todos los servicios. Había un torneo que tuvimos que pelear con, con los Navy, marines, air force. Uh, y gané. Todos los ganaste. Todos los ganaste. Entonces, en 72, uh, uh, fuimos al, al torneo nacional de los Estados Unidos y lo gané. Wow. So, I got out of the army in 1972. I was the number one amateur in the United States. Era el número uno a en ese peso en 39 pero me dijeron que no podía competir en los olimpiadas porque no era ciudadano americano
1: ah eso te iba a preguntar porque eran las, las olimpiadas de Múnich en el 72 sí 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 en los finales del torneo de los Estados Unidos le gané
0: a Sugar Ray Seals un boxeador que fue el único peleador en el equipo de los Estados Unidos que ganó medalla de oro
1: en el 72 en
0: el 72 y yo le gané como tres meses antes de que él fuera a los olimpiadas yo le había ganado Uh, so me dijeron a mí que no podía competir porque iban a mandar a Vietnam, pero no podía competir a, a, el boxeo.
1: Es que qué locura, ¿no? O sea, para una cosa, para ir a la guerra eres americano, para ir a las Olimpiadas no.
0: ya. Yeah, yeah. Fue algo muy difícil a, para a, a, a poder comprender.
1: ¿Qué tan orgulloso estaba tu papá cuando te volviste el mejor amateur del país? Supongo que tu papá estaba feliz, ¿no?
0: Oh, estaba feliz, orgulloso, pero a mí nunca me decía que era tan feliz. que Le decía a todos sus amigos, "Ah, mi hijo, ¿sabes? Mi hijo es esto, y pero a mí no me decía, I'm proud of you, no, nada. Not even when you became a world champion? Ni cuando gané el campeonato mundial. Cuando fui a Londres, el siguiente día, después de la pelea me vine luego para atrás a los Estados Unidos quería venir a ver a mi familia quería venir a mi papá para decirle hacemos campeones y me estaban esperando ellos mi papá mi familia y amigos en el aeropuerto en Los Ángeles cuando llegué y lo agarré le di un abrazo y quería escaparse no 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 le gustó le dije que somos campeones del mundo y los no me miró y no dijo nada Then uh my father got sick he got cancer he was 71 you know he got he got cancer uh prostate cancer and they got it they, they were able to 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 get it in the beginning and and then it came back you know and and in 1995 he was in a hospital and uh the doctors told us that there was nothing they could do, that, his, that the cancer had spread to his stomach. And so he told us, and they told him, you know, so he said, I don't want to die in the hospital. Take me home. So my brother and I took him home, and we took care of him. And so I told my brother, you know what? I'm going to talk to him. I'm going to ask him, you know, about his mentality. You know, why was he the way he was? You know, with the, the, why did he treat us the way? He, I mean, it was just like my brother and I. It was different with my younger brothers and sisters, you know, but it was, he was different with my older brother and me. You know, uh, really hard, hardcore, you know. Uh, and so I sat with him and I said, Hey, Papa, I want to know you. What? What do you want? I want to ask him why he was he hit us, he ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? What do you mean? What did I do wrong? He goes, Look at you. He said, What? Well, I said, What? He goes, See, Look at you. What has hecho What has hecho Campeón del mundo. Tienes beca, universitaria. Ahora eres actor. Todo porque yo te, te mandé de, 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 a ese lugar. Yo te di uh, eso. I, because of me. He tried to prove to me that 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 you're gonna do better. And I said to myself, e -E 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 -E. wow, he's right. We could have gone different ways, right? We could have decided to be just, you know, uh, nobody, you know, uh, a drunk and you know, just you know, feeling sorry for yourself. But instead, I I went we went the other way. We decided we were gonna prove to him because we also watched him you know uh, he didn't talk a lot but he he taught us by the by the way he did it you know he worked i mean 12 kids construction job he worked his butt off you know él enseñó él solo enseñó mecánica y en entre semanas el sábado y el domingo Uh, trabajaba en la casa, uh, hacía oil changes, hacía, cambiaba recas. I mean, people, la gente le traía los carros a que se los componía. And uh, he taught himself how to do that, to make extra money, he, because he had to, because people used to tell him, Pablo, you can get food stamps. Y él decía, I'm like, can get food stamps? Estos chicos, esos chamacos son míos, yo los voy a yo los voy a crear. Dios, con mi trabajo. And so that's how he was, and that's how I learned, you know, that how important that was, you know. So, uh, so after he told me that, I just said, Wow, yeah, that's right. You know, that's se, se murió como seis meses después. Uh, uh, I was having a hard time, uh, mentalmente, me dolía el corazón. So, uh, un día estaba en la casa, fui a visitar a mi mamá, porque ya tenía yo mi propia casa estaba ahí dentro de la casa y, y sentí la presencia de mi papá y, y, y algo empezó como que me estaba hablando ve al gimnasio, porque todavía estaba el gimnasio que, que, abrí, que abrimos nosotros para tener un lugar a entrenar en Westminster, en, en, en la ciudad donde me creen Westminster, ahí allí, allí es el gimnasio donde yo entrenaba y todavía estaba y todavía estaba Jackie McCoy y noy Cruz entrenando muchos peleadores y fui a visitar al gimnasio y entré al gimnasio porque la mejor, en los mejores tiempos que tuvimos con mi papá es, es cuando él venía al gimnasio a verme entrenar. Venía, se sentaba, no decía nada, me sentaba y me miraba, me miraba hacer el sparring, pegar todo lo que hacía. Y luego se sí iba a la casa, y entré al gimnasio y, y lo sentí. Y, y todo vino Jackie McCoy, Nova Cruz, me dijeron, hey, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y dije, no, oh, man, quiero, no sé, mi, cuando estaba, ese día que estaba allí, Héctor Camacho estaba sparring, estaba preparándose para pelear con Roberto Durán. Un entrenador que se llama Jesse Reed lo estaba entrenando. Que también entrenó muchos campeones, Jesse. Uh, fue peleador de Jackie McCoy también. Y entonces estaba Jesse ahí en, en, en la esquina. Y le dije, hey, ¿puedo, puedo boxear con, con Héctor? Le dijo, di, espérate. Pondió la campana y llegó para atrás a Camacho a la esquina. Y le dije, hey, Carlos Palomino quiere, quiere unos rounds. Le dijo, ok, vámonos. So, fui, me, me arreglé, entré. Y, nos hicimos tres rounds y, y me dijo, ya que me coje, que estuvieran jueces de aquí, ganaste los tres rounds. Entonces yo me, me sentí, ah, me sentía tan tremendo, y no, no solamente porque él, él sentía que como que estaba, que estaba mi papá viéndome. Uh, y empecé a regresar al gimnasio, a pegar el costado, lo más estaba ahí entrenando. Y luego llegó un, llegó un muchacho joven de 30 años me dijo que se quería pelear otra vez, que se
1: quería hacer un comeback. ¿Que él era un promotor o qué?
0: Un crazy promotor, ya. Y le dije, no, no, yo no quiero hacer comeback. Y me dijo, ¿por qué? Digo, no, ¿te ves bien? Y ya tenía 47 años.
1: 47, wow.
0: Y, y me dijo, no, ¿te ves bien? ¿Estás bien? ¿Estás todo ¿Por qué? estás No, nomás soy, a, a mí, me siento bien estando aquí. aquí Me dije, ¿sabes qué? Vas a venir mañana. Le dije, "Ya yeah, I'll be here. So, que okay, vamos tomorrow. So, the next day llega y me da un contrato. Me dijo, take that home, look at it. And, and tell me come back tomorrow and tell me what you think. So, fui, lo miré y lo leí. Me estaba ofreciendo un millón de dólares por cuatro
1: peleas. Está bueno.
0: mira yeah, porque yo, yo, no, yo no hice un millón en mi carrera. Uh,
1: Se pagaba menos en aquella época. Sí, sí.
0: La primera defensa que hice con Armando Muñiz, que fue pelea del año 77 pedido los $50,000, aunque en ese tiempo era, era, era buen pago, pero no como hace nada ahora. Pero entonces me dice, sí, entonces, y yo, ahí, entonces voy, voy a llevarlo uh, a, mi, a, a mi licenciado. So fui a, 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 a la oficina de mi lawyer, y le dije, hey, take a look at that and see what you think. So the next day me llamó, me dijo, hey, man, looks good. You want to sign it? Sign it? So... I said, all
1: right. So I, we took it, I signed it, I took the se di, y empezamos, y hice comeback, cuatro peleas. Oye, what makes you a fighter? And I'm talking not only on being bueno para los golpes, but also in la cabeza, en tu cabeza, en, en tu resistencia, en tu espíritu. ¿Qué es ser un fighter? How do you become a fighter? I
0: really don't know because I, you know, I never wanted to be a fighter. <laughs> and, uh, and when it happened, I just, you know, it was just a mindset that I had that it, it, as soon as the bell rang, my whole thing, my whole identity changed, you know, I was somebody else outside the ring. And when I stepped in the ring, my whole being something else came out of me. It, you know, and sometimes I think it had a lot to do with my father. He was a tough guy, you know. I saw him in a couple of street fights when when I was a kid, and he, man, he was a strong guy. You know, he worked construction, so he was a really strong, natural strong. I didn't never lift the weights; just you know, ran a, a jackhammer breaking cement for eight hours, you know, every day. So it was a, it was just a mentality that, and everything just changed in my in my being. You know, my my soul became some somebody else, and. I mean, I got hit. I don't remember ever feeling anything when I got hit. You know, I got hurt a couple of times at the Ram fight. You know, i i I got I got bit days, and my my glove touched the mat, and then I got up, and they gave me an eight count. But as soon as that happened, I was clear, and I was okay. Time to go to work. You know, <laughs> um, it, it was just it, it's really difficult to to explain uh, how you how you get to that point where you can just step in the ring, get hit, I mean, just walk through punches, uh, that now if somebody hit me to the body with something, I'm like, ah, <laughs> I'm
1: like, what are you doing? <laughs> so yeah, it's, it's just uh, really hard to explain. Oh yeah, but uh, you were never an angry fighter. I mean, you know, there's fighters that look, that are angry, right? But you were always very elegant, so, very calm. Very precise. Yeah, yeah. Very elegant. I think that that is, it was, it peleador super elegante. Were you angry inside or it was just concentration? No,
0: it was, it was just concentration. Uh, you know, it, it, and it, had, it was just natural for, you know, for me. When, uh, when, you know, like the first time I stepped in the ring with No, when Noy Cruz, my trainer, when, when I first went to the gym, he wanted me to spar. It was just, Just a calmness came over me, and even, even now, you know, I've you know, I've been retired since I was, you know, 30 years old. And over the years, you go to a bar or something, you sit down, and people say, "That's kind of I mean. Back in the day, when people still remembered me, they gonna like, well, "He doesn't look so tough." And people come over to want to pick a fight with you, and then I just a calmness just comes over me, and like, relax. If I gotta do something here, I gotta do something better. I've never gotten in a street fight after since I after I retired from boxing, never. I've and I've walked away from a lot and had to like just calm down and say, "Look, you're, you're you're a tough guy. Okay, fine. You know, you can tell your buddies that that you talk hard to spell me, you know, He wanted to fight at me, and he and he turned around and walked away. It's okay, you know." <laughs> and so, yes, that calmness used to always has come over me, and I, I I don't know where that comes from because you know my trainer when I the first time I went in, Noah said. You know, you you're just a natural at this. You, you just do it naturally, because you know my my favorite punch was that was that left hook to the body. And the first time I got in the ring, I just threw it. And he said, "Who taught you how to do that?" I said, "I don't know, nobody." You know, that's just a natural puncher. That just I don't know how you learn to do that. He goes, "But there's a lot of guys who are pros that don't know how to do that." Era
1: era, era un gancho al hígado super preciso, no? Yeah, yeah. Ahora sí, hablando de tu transición a la actuación, como te platiqué, recuerdo muchísimo los comerciales de Miller Light, que era el, básicamente el lanzamiento de Miller Light, Y recuerdo en particular uno en el que estás en un bar yeah, yeah. y haces el chiste este de Don't Drink the Water. It's a classic ad. ¿Cuál fue tu primera oportunidad en la actuación? Porque además saliste en series muy icónicas. Estuviste en Taxi. Right. Y estuviste en Star Trek. Yeah. ¿Cómo pasaste del de, de, de box a la actuación?
0: Well, you know, I took a class at the, at the university acting class uh, just to see what it was like, because I've always been kind of a quiet guy, you just know, like kind of stayed to myself. Then all of a sudden I'm doing a lot of interviews, you know, cameras in front of me and people throwing mics in my face and asking me questions. So no, so I took the class just to see what it was like. And I liked it. And then in 1978, I was still champion of the world. I got a call from the show Taxi. And they wanted me to do the show. And I said, well, you
1: know,
0: they go, no, no, it's okay. You're going to play a champion. You're going to play yourself. So I said, all right. So I went and we rehearsed uh, for a week. And I met all the actors, Tony Danza, all the guys from the show Taxi. And then I did the show. And then I, the guys the other actors they told me they told me the same thing because hey you're natural for this i said well, what do i have to do to get more work they said oh tienes que uh, uh, you know aprender a, a, a tomar más clases de actuación uh, get an agent and this is 1978 so uh yo ya había decidido que me iba a retirar el 79 más cumplía 30 años me iba a retirar una promesa que le hice a mi mamá porque mi mamá nunca me vio a boxear en vivo no quería. Sí me miraba después, cuando ya sabía que estaba en la casa,
1: estaba bien. ¿Y veían las peleas en la televisión o tampoco?
0: No, no, ni en la televisión. Solamente después de que ya sabía que, que ya estaba bien, estaba en la casa, miraba el, el rerun. So, yo le prometí a ella que me iba a retirar de, a, los, a los 30 años. So, en 79 iba a cumplir 30. So, el siguiente año hice la pelea con, con Roberto Durán en, en junio y, y cumplí los 30 años en agosto. Me retiré. Y entonces ya empecé mi, ya, mi carrera totalmente de autor. Ya entré a clases de actuación, agarré un agente de, de actuación que me mandaba uh, auditions para ver si agarrar
1: trabajo. That's great, that's great. What do you remember about Star Trek?
0: Just the, uh, uh, the crazy outfit they put on me, they, they put a horse, they made me, they made me a... Uh, a
1: uh, I was okay. an, alien,
0: an, an <laughs> alien I was an alien boxer. <laughs> I was in I was in makeup que me pusieron en la cara te duraba como dos horas para el makeup up para uh, and then we 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 shot the scene in uh, Freddie Roach's
1: gym. Oh, yeah Freddie Roach?
0: Yeah, yeah, in, in Santa Monica. And so that was it was pretty funny. So yeah, I remember the, how long it took to, to for the makeup to put on the
1: the costume. Oye, pero estás muy bien, estás te veo muy fuerte, te veo muy sano. O sea, para la edad que tienes, 72 años, te ves 20 años más joven, estás fuerte, ¿no?
0: Bueno, uh, you know, nunca he dejado de, de hacer ejercicio. Uh, me retiré eh, a los 30 y empecé a correr maratones de 26.6 millas. Corrí nueve maratones de, de, de correr a New York, San Diego, San Francisco, a Los Ángeles. Uh, y luego corrí una de 60 millas, uh, que se llama ultramaratón. Y he seguido uh, haciendo ejercicio, Fue, iba al gimnasio, hacía todo el workout que hacía cuando, cuando estaba boxeando. Entonces ya dejé de ir al boxing gym, entonces ya, ya hago, ya no puedo correr, las rodillas ya, ya están puro hueso a hueso, pero, pero camino todos los días, cuatro o cinco millas, cargar, camino, camino rápido, hago mi, mi ejercicio aquí en la casa.
1: 100 push ups por día. ¿Haces? a 72 años haces 100 push-ups por día? ya, 100, 100 push -up. ¿Y sentadillas también?
0: Ya, 500 por
1: día. Todo el mundo sabe que, que perdiste a tu hermano en un accidente de avión. Tu hermano también era, probablemente en 1980, 81, ¿no? 80, sí. Y él era una promesa del boxeo, ¿no? Era, de hecho, estaba en el equipo de box amateur de Estados Unidos que, que murieron todos en un accidente en Polonia, creo, ¿no? Sí, el equipo olímpico. así ah, sí, fue algo un desastre eso. Yo no quería que,
0: que él boxeara.
1: ¿Era mucho menor él? ¿Él era el más chico? Sí, 11 años mayor
0: menor, menor que yo. Solo tenía, cuando yo estaba en el servicio, cuando empecé a boxear, Uh, yo tenía 21 años, él tenía, uh, él tenía 10 años. Y cuando llamaba a la casa a hablar con mi papá, él, él siempre lo oía, papá, deja, deja hablar con él. Y luego lo dejaba hablar conmigo. Y me dice, I want a box. You're boxing. Oh, it's good. I want to box too. No, no, no. I forget about it. Entonces ya cuando llegué, ya salí. Eh, empecé mi carrera profesional. Quería venir conmigo todos los días al gimnasio y le dice: No, 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 no. Y luego mi papá, llévalo, a quiere, llévalo a boxear, él quiere boxear, ¿por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué, qué tiene mal? Tú estás boxeando. Eh, pues Entonces ya empecé a llevarlo conmigo y, y, y Noel Cruz, mi entrenador, y Jackie McCoy lo entrenaban desde 10 años. Tuvo como 80 peleas de, como que les dicen, de, de, de amateur. Entonces ya. De, le llamaron, le, nos llamaron a la casa del el, 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 el Comité Olímpico, querían invitarlo a, a, a esa. Y me, y me dijeron a mí, te debemos una, queremos llevar. Porque sabían que, que, que there was no había razón por qué no me dejaron ir a mi pelear en el 72. Eso lo invitaron y yo lo llevé al, al aeropuerto. Y cuando iba caminando para irse al, al, al avión, me dijo, nomás voy por ti porque tú quieres que vaya. Y you no, know, hago una turn pro, ya quería. Ese vuelo fue a New York, de New York fueron a a, a Poland y son fueron como tres días antes de que recibiéramos la noticia. Y fue algo muy muy difícil para toda la familia, para mi papá, pero fue algo que me ha dolido de, todavía porque no sabe uno, you know. yo quería que él tuviera una mejor yo le dije, mira, cuando, cuando, cuando yo salí del ejército, era, era el número uno amateur en, en, en los Estados Unidos. Y la primera pelea de, de cuatro rounds que hice profesional, le pagaron 80 dólares. Y, y Sugar Ray Leonard salió de las 76 Olimpiadas con medalla, medalla de oro, ganó 150 mil dólares por su primera pelea de cuatro rounds. Esa es la diferencia. Le dije, you gotta you go, you, you gotta do this for you, para ti. Y ellos la que hacer, me duele mucho y pienso sí. en todos los días. Ya, yeah. tengo su foto aquí en mi casa, así ya,
1: no, cómo no, cómo no. A ver, te, antes de dejarte ir porque no quiero abusar de tu tiempo, dos preguntas de fan de Vox. You <risas> need to use your imagination, ok. 1978. Carlos Palomino contra Pipino Cuevas. Okay. ¿Quién gana? 1978. Cómo te hubiera ido ahí.
0: Well, uh, I I think I would I would have uh, won the fight, you know. I think I think I had a I'm a better defensive fighter porque, you know, Robert Duran knocked him out.
1: Sí, pero después.
0: Después ya yeah, uh, I I went around to Robert Duran, I put in a dission. So I just in the fact that uh, his big thing was that big left hook, you know. Él, él tenía él, él, esa mano izquierda que, él, pero se abría mucho para tirarla. So I, that's why I think that I I would have uh, I would have been able to uh, to pick him apart and maybe sí, 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 sí. take him out. You know, if if it, if it was a 15 round fight, I I believe I would have knocked him out in the late rounds, like the 14th, 15th round. You know, because I knocked a lot of people out in the later rounds. I, I, was, a, yeah, I was a slow starter, pero poco espacio porque I yo to quería primero aprender qué es lo que me iba a traer el oponente so empezaba despacio so but then i got going at, in the later rounds and i think i think i would have i might have knocked him out in the later rounds
1: okay y fíjate en la fecha 1978 carlos palomino sugar ray
0: sugar ray Leonard?
1: sí
0: I, you know i i really don't know i i think that i will try to fight him the same way roberto fought him the first time
1: yes great fight
0: just a lot of a lot of pressure Because that's the only way you're gonna beat Sugar Ray Leonard. Because he, sure, he was too fast, both hands and feet. So I don't, I really, I really don't know. I mean, I'm, I'm, you know, if I'm really honest, you know, I, I didn't have the same quickness that he had. Duran, esa rapidez que tenía Duran, eh, él le ayudó mucho a, uh, a poder, a, a presionar a, a Sugar Ray y, y no agarrar golpes cuando estaba entrando. Sí. You know, so pueda pueda no, know, you know, pues iba a pelear de esa manera. I don't, I don't think he would have knocked me out, but I might have lost the decision
1: to shake Era muy rápido, ¿no? Rápido de,
0: uh, in and out, you know. Y era y fue lo que me sorprendió con Roberto Durán también. En esa pelea yo yo, yo esperaba una pelea dentro, corta, you know, uh, de uh, de de la, de la ciudad, sino, you know? pero él entraba, salía ángulos de todos lados you know? y luego y, y, y rapidez de manos y rapidez de pies adentro. Cómo, ¿Cómo entraba, cómo salía?
1: ¿Y tu pelea con Durán fue justo antes de la pelea de Durán con Leonard, de la primera?
0: Sí, sí, sí fue uh, después de la pelea conmigo, peleó con él. E histórico, histórico. Bueno, solo quiero decir a todos los jovencitos que tienen sueños de, de cualquier cosa, de ser campeones del mundo, o de, de jugar fútbol, de jugar basquetbol, de ser doctores, de ser, hacer, de ser lawyers porque eh, lo máximo es, es, es trabajo y creer en uno mismo. Sacrifice, eso es lo, lo, lo máximo. Porque me acuerdo cuando estaba empezando, todos mis amigos andaban jugando, you know, y me llamaban a veces, Carlos, come on, man. You know, you're in, it's nine o'clock, you're in bed already. You know? I said, yeah, but I got a I gotta fight tomorrow. Or, or I got a test tomorrow in, in my class in school. Muy
1: bien, muy bien. Carlos, te, te admiro como, como boxeador y como ser humano y te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo. La verdad que ha sido un placer y que estés con nosotros muchos, muchos, muchos años más. Así, encontramos otra aguja en El Pajar de las Ideas, donde la creatividad latina tiene mil formas de expresarse. Agujas en el Pajar, dirigido por Sergio Alcocer.
0: Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor... Esto no se va a quedar así. Lo más impactante...